0: Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. Dutrisac, à Commercialcube.radio.
1: Philippe-Vincent Foisy est avec nous. Antoine Robitaille est parti se faire faire des mèches. Euh, il est absent aujourd'hui et demain. Philippe-Vincent, bonjour. Philippe-Vincent Foisier est censé être avec nous. Philippe-Vincent. Et ce qu'il est là, je vais vous lire euh, un message entre-temps d'un, de Jean, un auditeur. Il dit « Le problème avec les panneaux d'arrêt, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui les respecte. » Et là-dessus, je pense qu'il y a un peu raison. Il dit « Près de chez moi, euh, autour de la place Versailles, c'est une rue nord-sud et dont l'accès est dans les deux sens. est en face et en face de ma maison. Il y a une petite rue qui part de chez moi, qui va vers l'est. Et il y a deux ans, on a installé un panneau arrêt et un dos d'âne à une vingtaine de pieds. La plupart des automobilistes ne font pas leur arrêt. » Et je dirais même euh, qu'il y en a qui euh, ralentissent euh, à peu près pas malgré le, le dos d'âme. Fait qu'on a collectivement aussi une resp- responsabilité là, de, de ce qui se passe. Alors, si vous, avez, si vous avez des enfants, si vous êtes moindrement sensible à ce qui se passe... Ralentissez Et moi, le premier, là, on est on est tous dans la même situation. On est tous en retard, on est tous pressés, on est tous impatients, on est tous écœurés. Mais euh, regardez, hier, il y a une, une petite fille de sept ans qui a été frappée. Et il y a eu neuf piétons qui, qui, ont, qui sont morts jusqu'à maintenant, là, au cours des dernières semaines. faut vraiment, vraiment s'arrêter à, à cette situation-là. Euh, Philippe-Vincent Foisy est avec nous. Philippe, euh, Bonjour. Benoît. Bon, alors, euh, j'ai parlé à Mme de, de, de celle qui est responsable des transports à la Ville de Montréal. Puis, je ne sais pas si tu veux l'écouter ou euh, si tu veux qu'on en parle avant. tu
0: veux, non, mais vas-y, écoutons-la. là ça va ah, en Voyons bien. donc.
1: Là. Parfait, Charlie, s'il te plaît. ...Gali Loisel, qui prend la parole, qui dit se bat depuis plusieurs années pour que les voitures qui circulent sur l'avenue Christophe-Colomb ralentissent. Il y a trois écoles euh, sur, euh, sur Christophe-Colomb, Antjarré et Rosemont. Qu'est-ce que vous faites là-dessus? Parce que euh, les gens, les citoyens disent, on appelle à la Ville de Montréal, il n'y a pas de retour d'appel, on nous niaise, on répond pas à nos inquiétudes. Mais comme
0: je vous le mentionnais, les inquiétudes, il y en a partout puis la ville doit être refaite. Et il y a cet équilibre-là à trouver entre justement réaménager les rues, mettre en place des interventions. En même temps, je le réitère, faut aussi c'est un, c'est un, c'est un, c'est un travail de, de, de tous les instants et de, et de tout un chacun. Faut aussi que quand on met des limites de vitesse, quand on met des interdictions de virage à droite, qu'elles soient respectées. Donc mmh. nous on a une responsabilité comme administration de réaménager notre territoire, de sécuriser ces intersections là. Mais vraiment, mais, je, non, mais un appel je comprends. Le...
1: Mais alors ça a été ça tout le long. Ouais. philippe Vincent, tout le monde fait de son mieux, mais euh, il y a beaucoup de jobs à faire.
0: Ouais, Oui, ben, c'est, c'est vrai que chacun a un job à faire. Alors là. Il y a les contrôleurs, les signaleurs routiers aussi, aussi ce matin qui manifestaient avec un des leurs qui est mort récemment. Fait que, oui, il y a un travail collectif, mais la ville peut agir. Et, je retournais à la maison tantôt avec cette histoire en tête puis je me disais, bah, faut pas que je sois la plus prudent que d'habitude. Puis là, j'essaie de dire, il y a des endroits maintenant dans la ville qui sont plus problématiques que d'autres? J'entendais Mario aussi ce matin, « C'est tellement le bordel partout ». Il y a tellement de fermetures de rues mmh, mmh. qui font en sorte qu'il y a, il y a une frustration puis un stress qui s'accumule chez les conducteurs. C'est juste qu'on oublie comme conducteur des fois qu'on a un gros véhicule en métal lourd dans les mains. Et qui peut être très dangereux. T'sais, un piéton qui rentre dans un char, le char va peut-être être poqué. Un, un char qui rentre dans un piéton, le piéton risque de mourir. Mmh, oui. C'est sûr qu'on a une prise de conscience. T'sais que Politiquement, ils ont un rôle à jouer. Puis, il y a des façons de refaire les rues. Il y a des façons aussi de répondre aux demandes des citoyens. T'sais, je l'entends là, dire n'importe quoi, là. T'sais, oui, on travaille, c'est important, la ville est. Oui, la Ville est là, mais quand les citoyens vous appellent, vous êtes où? Pourquoi vous répondez pas au téléphone? Mmh. Pourquoi là, il y a des citoyens de cet arrondissement-là, de la, la, la Follum et compagnie, qui disent depuis un bon moment qu'ils si ont un problème sur ces rues, que les gens ne font pas leur stop, envoyez un policier, faites, assurez-vous qu'il y a une présence, faites la Je ne sais pas c'est quoi les solutions, parce que je ne suis pas urbaniste, mais je sais qu'il y en a. Je sais que les citoyens en ont, je sais que les citoyens ont des propositions et que souvent ces citoyens-là ne sont pas écoutés. Il y avait une propriétaire de garderie dans, dans Rosemont qui m'expliquait, nous, on veut juste un taux d'armes devant chez nous. On a un, un boulevard, une grande rue devant la garderie. On aimerait juste ça qu'il puisse y avoir un taux d'armes pour que les automobilistes ralentissent au cas qu'un enfant qui part à courir. Mais sinon, on lui dit non, c'est trop compliqué, on peut pas le faire. Et, et tout ça montre à quel point cette administration-là est lente, ouais. et
1: lente aussi. Mais, mais, mais Frédéric Vincent, c'est partout, chez nous, là, c'est pareil, mon gars ah, a oui. failli se faire frapper cet été, euh, dans, dans la municipalité, c'est, c'est Mme Surisac qui l'a accroché par le collet avant que la voiture passe dessus. Ah, oui. T'sais, non, pis mais, il est resté là, traumatisé là, est de ça. À Montréal, là. Mais, on est, à... est chanceux à Montréal, il y a des trottoirs. Il ouais. y a plein
0: de villes au ouais. Québec qui n'ont pas de trottoirs. Il y a des banlieues qui ont été conçues à Gatineau,
1: on vivait, il y a pas de trottoir tout le temps. Mais en il fait y en a deux à Laval qui ont été euh, frappés, qui sont morts là, là, oui? à 90 minutes de, d'intervalle. Dire, c'est ah, oui. les, les hôtels de ville à travers le Québec ne, n'écoutent pas leurs citoyens. Et quand les citoyens oui. appellent, ils s'en contrefichent puis ils envoient des fonctionnaires leur répondre toutes sortes de balivernes et de sottises. Alors, c'est Montréal, c'est comme partout dans le reste euh, ah, du ah, Québec. Oui. Là, c'est François Legault qui devrait prendre la parole puis dire « là, on va revoir comment on va fonctionner à travers le ouais. Québec pour respecter les citoyens, surtout quand ils appellent, puis ils se mettent en groupe et disent, là, cette intersection-là est dangereuse. Oui, bien, savez quoi, on peut pas envoyer un brigadier parce qu'on va l'enlever d'un autre coin, fait qu'on sait pas. C'est ça qu'on répond aux citoyens. C'est inacceptable. Ouais.
0: Ah oui, mais tu vas être déçu, parce que François Legault s'est fait questionner là-dessus tantôt. Il était en point de presse avant sa dernière rencontre ministérielle de l'année. Puis euh, il a pas dit grand-chose. Quoi, à part qu'il faut faire attention, puis que c'est ouais. vrai qu'il y a des règles dans les zones scolaires qu'il faut respecter.
1: Euh, se... règles, euh... Écoute, ce matin, là, après qu'on ait fait la chronique ensemble, Euh, Mme Dutrisac me disait qu'elle est allée mener euh, notre garçon à l'école. Habituellement, il marche, mais là, il est allé le mener. Et il y a un type qui s'est stationné pour aller engueuler le brigadier qui, lui, fait passer les enfants avant les voitures. Mais engueuler comme du poisson pourri, là. Puis Mme Dutrisac est allée voir le brigadier pour lui demander s'il était correct. Mais cet imbécile-là a pris le temps d'aller engueuler le brigadier parce qu'il avait perdu une minute pour tourner un coin de rue autour d'une école à l'heure de la rentrée. Non, non, c'est ça, le Québec, liste. là. C'est ça, le Québec, là. Tu, sais, tu mets le ben, pied dans partie, la rue, il accélère. C'est
0: une, une partie du Québec. Là. Il y en a plein qui font attention, puis... Mais, ben, mais, yeah. Comme cycliste, là, je, je le vois ben je oui. quotidiennement, la cohabitation est super difficile. Il euh, n'y a, a, a pas de la place partout. Quand il y a des pistes ben, ça gosse parce ça enlève des espaces de stationnement, ça rapetisse les rues, fait que, là, ça fait en sorte qu'il y a cette frustration-là aussi. La cohabitation est très difficile en ce moment, hein, c'est, c'est de repenser les villes. Il y en a qui vont dire que je suis fou, mais est-ce que vraiment les autos ont de la place partout en ville? Ouais. Je pense qu'il va falloir se poser la question. Là. Est-ce que dans les certains centres-villes, dans certains zones résidentielles, on peut pas encore plus réduire la vitesse et augmenter le, le flot de circulation sur, sur certaines grandes artères Repenser tout ça. mais c'est, c'est, Je dis ça... Mais... <rire> C'est mon côté un peu optimiste et rêveur. Philippe-Vincent, mais mais, <rire> dans,
1: que... dans les années 90, là, j'étais un peu plus vieux que toi. Là, et moi, je faisais beaucoup, <rire> beaucoup de vélo. Là, mm. En ville, là, j'étais toujours en vélo. Et à un moment donné, mm. je, je suis sur Henri Bourassa, euh, dans le coin de Saint-Laurent, et j'ai un autobus, mm. la STM, qui me colle qui ah me oui. colle. Et là, il me colle tellement là, que j'arrête le vélo pour le laisser passer parce qu'il y avait le trottoir puis il y avait l'autobus. Mais là, j'ai, j'ai pris mon vélo, pis j'ai contourné l'autobus, j'ai frappé dans la fenêtre de l'astie chauffeur de, d'autobus, <rire> puis j'ai commencé à y donner de la main puis de dire de sortir parce que j'allais y sacrer une volée. <rire> parce que j'ai eu vraiment peur. Tu sais, t'as, t'as, eh t'as non, peur. Mais c'est ça. On n'avait pas de casque à l'époque. Là. J'avais pas de casque dans les années 90. Pis, mais c'est ça, les Québécois au volant. On est un peu cabochon.
0: Ben écoute, moi, il y a un autobus scolaire dans mon mon coin qui brûle souvent le stop au coin de la rue de la garderie. (rire) Imagine! C'est ça. Donc, quand Mme Modra lui dit qu'il faut changer nos mentalités, c'est vrai. Il faut aussi s'assurer que la rue... Deviennent plus compliqués pour ceux et celles qui veulent faire de la vitesse dans des quartiers résidentiels. On en a parlé avec Antoine il y a deux semaines, là, on ouais. parlait de ça, de décoller ouais. et compagnie pour ralentir au stop, s'assurer qu'on voit les stops. Puis, veut, veut pas, il va avoir aussi la réflexion sur les VUS. Si je voyais des études, le euh, scientifique en chef a fait un super article là-dessus. Mais, veut, veut pas, les VUS sont plus hauts. Fait que ça augmente les risques de collision avec des plus petits, avec des enfants, et c'est ouais. de plus en plus dangereux. Fait que, là aussi, il va falloir avoir une réflexion là-dessus.
1: Oui, mais je vais, je vais ajouter à ça, là, je sais que c'est pas scientifique, mais aussi le genre de véhicule que tu conduis affecte ton comportement sur la route. Puis je n'avais parlé avec Antoine Joubert, puis même avec Benoît Charette, chroniqueur automobile, puis, et puis il y a des études, là, là tu ajoutes à ça les nouveaux les nouveaux euh, matamars sur la route, c'est les, les conducteurs de Tesla. Parce qu'ils ont payé 125 000 pour leur reste de poubelle. Fait que là, eux autres, ils se donnent le droit de rouler en débile puis de couper tout le monde. Mais les voitures de luxe, les pick-up, là, je, moi je suis ah ouais. persuadé que ça change le comportement routier. Euh, ah qu'est- ouais. Qu'est-ce qu'il y avait à dire, monsieur Legault, euh, ce matin?
0: Oh, ben, écoute, il s'en va, euh, il s'en va rencontrer euh, Justin Trudeau vendredi. Alors, il y a pas mal parlé de ça. Il veut mettre deux sujets sur la table le déclin du français avec euh, 96 euh, et euh, les demandes en matière euh, d'immigration. S'assurer que en immigration, on n'arrive pas avec des chiffres euh, complètement euh, sortis de nulle part. Là. Donc, le 112 000 euh, de Monsieur Trudeau qui a été annoncé, c'est euh, un enjeu, disons, qui rend le premier ministre perplexe. Alors, tu parles du chemin roxane aussi. Là, il faut absolument gérer. Et espérons, François Legault, qu'on va trouver une solution. Permets-moi d'en douter, Benoît. Puis l'autre dossier, <rire> c'est celui des transferts en santé. Tu les transferts en santé, Justin Trudeau a sorti dans une entrevue à la presse canadienne. Lui, là, ça allait tellement mal. Puis les oh, on a, on n'a plus besoin de faire avancer le dossier des transferts en santé. Euh, je trouve cette sortie complètement absurde, euh, surtout un peu difficile à comprendre. Là. On en parlait en Canada anglais, il y a peut-être une possibilité, parce qu'en Ontario, on dépense même pas tout l'argent qui était dit au réseau de la santé, je veux bien. Au bon, Québec, il y a des besoins qui sont criants en ce moment. C'est sûr que juste mettre de l'argent supplémentaire, ça changera pas tout, mais ça pourrait aider de savoir combien s'en vient euh, en termes de transfert en santé. Euh, que Ça va faire partie de l'action, mais j'ai pas l'impression que ça le tentait tant que ça. Là. Ça a pas l'air d'être deux chums qui ont hâte d'aller se parler. Là. Ça a plus l'air d'être... Euh, des réunions de copropriété que ça ne te tente pas trop euh, mais faire, mais que tu peux te
1: faire chaque année. Moi, je pense qu'il est, est convoqué à un job de, de rénovation, mais il a pas les outils, là, François Legault. Parce qu'il arrive là, là avec son, son autonomisme qui fait peur à personne. Euh, il s'en va pas là pour emmener l'âge. Je veux dire, je mets Roxane, mais c'est quoi son levier pour négocier ça avec le fédéral? Il ben,
0: n'y en a, a pas, mais il n'y en a pas. C'est ça son problème, c'est qu'il n'y en a pas. Le seul avantage qu'il y a, c'est que ça va tellement mal du côté du fédéral que il peut dire, oui, mais je ne pas
1: ça. Tu pas là à gérer le reste. <rire> ouais. Mais imagine s'il décidait que son levier, c'était l'indépendance du Québec. Imagine là, si François Legault disait, là, c'est assez. là, Vous contestez la loi 96, qu'on a voté. Vous contestez la loi 21, qu'on a voté. Le chemin roxam, vous nous l'imposez, puis vous installez euh, des maisons hum. en permanence là, pour l'accueillir. Je, c'est, on, nous, on souhaite pas avoir ça, puis on veut que la frontière soit fermée. Il ça prend quoi, là? Pour devenir indépendantiste au Québec, je ne sais pas,
0: Benoît. Rapprends, en pour à mon nom.
1: Non, mais je vais avoir, euh, <rire> euh, je vais avoir M. Arsenault, là du PQ tantôt. Je vais lui poser la question. Mais François Legault, il n'y a pas, il y, y a rien pour aller se battre là, à Ottawa.
0: Non, non, ben c'est ça. Mais c'est son fédéralisme en ce moment où, où euh, les Québécois sont. Tu sais, j'ai, j'ai pas l'impression moi, que les Québécois euh, appellent à cette souveraineté-là. Où, voient l'enjeu avec l'immigration comme étant un réel problème de fond. où sont prêts à les battre pour la loi 21 qui est à quitter le Canada. Pour ça, euh, une certaine apathie qui s'installe, puis chez les plus jeunes, ce pas des enjeux qui sont très, très préoccupants. Puis la vision de Justin Trudeau représente la vision de beaucoup de jeunes québécois aujourd'hui aussi. Fait que c'est sûr que cette discussion-là va être appelée à évoluer euh, bientôt, mais je peux comprendre aussi que certains y voient, euh, disons, une des sujets pour ressouffler sur euh, les braises du nationalisme et peut-être faire partir le feu de la
1: souveraineté. Oui, c'est drôle, hein. Québec solidaire est bien bien silencieux. C'est
0: Mais c'est... Ils ont une drôle de stratégie. Peut-être que ça va payer. T'sais, on disait avant la, la rentrée parlementaire « Voyons, on est où? Qu'est-ce qui se passe? » Puis finalement, bing Bang ils nous ont surpris avec des budgets astronomiques, du temps de parole euh, extraordinaire pour ouais. eux. Alors, euh, peut-être Mais... qu'ils vous prépare un tour de manche, mais est-ce que c'est pour le français ou c'est pour leur parti? Euh,
1: c'est ouais. une bonne question. Ils sont peut-être trop confortables. Là. Ils étaient, euh, on... Marielle m'a dit que j'ai... Gabriel Nadeau-Dubois était à haut sur la colline avec Antoine hier, euh, mais peut-être qu'ils reçoivent trop d'argent, puis là, comme nouveaux riches, ils savent pas <rire> quoi faire avec.
0: Ils pourraient se taxer.
1: <rire> oui, faire leur part. – Non, non, mais,
0: mais c'est, en tout cas, c'est que ça annonce une semaine quand même intéressante au niveau politique. Justin Trudeau a joué cette semaine une drôle de carte, là, en parlant de ses 112 000 immigrants, en parlant aussi euh, de la santé de la sorte. Il n'y a toujours pas de montant sur la table. C'est quand même hallucinant. Puis hum. M. Trudeau prend un malin plaisir aussi à tout mêler dans le dossier. Là. On mêle à la fois la crise dans les urgences pédiatriques, on mêle à la fois les transferts en santé pour le réseau actuel, ont mal à la fois les nouveaux programmes que le gouvernement fédéral aimerait créer en partenariat avec les provinces. Les provinces ça regarde ça, puis, mais pourquoi je un nouveau programme? Mais le oui. dernier qu'on a fait en santé, tu l'as définancé d'année après année. Fait que c'est sûr qu'on ne pas un programme de soins dentaires pour que dans dix ans, le gouvernement fédéral n'investisse plus le temps et que je ne sois avec un nouveau programme. Déjà que la vie me coûte plus cher comme province parce que les, les, les champs de dépenses, donc la santé et l'éducation, de plus en plus cher année après année. Et après ça, M. Trudeau arrive avec son immigration à 112 000. « OK, mais vous voulez les mettre où? Vous d'accord, mais cette discussion-là, on parle hmm. de comment on parle de gens, là? Hmm. on parle pas juste des chiffres des statistiques, économiques, yeah. puis de PIB, là. Yeah. on parle de monde qui veulent s'intégrer ici, qui ont besoin de logements, qui ont besoin. Yeah, oui d'aller dans le système d'éducation, qui ont besoin, là, il y a une pénurie de main-d'oeuvre, d'accord, tant mieux, mais en même temps, tout le reste de l'intégration, c'est important pour ces gens-là aussi. Donc, on est vraiment là, dans un débat totalement idéologique, très, très, très loin de la réalité. Ouais. De, c'est Monsieur Legault,
1: Monsieur c'est fou, hein, comment euh, Philippe-Vincent, comment euh, Justin Trudeau parle euh, des immigrants comme si c'était des toasters qu'on allait importer, tu sais, comme c'est si... Chiffres, c'est, c'est juste des chiffres, mais là, il y a pénurie de logements, il y en a pénurie de logements en région, je vais en parler avec Joël l'Arsenault oui. tantôt. C'est, c'est toute la réalité là, de l'intégration dans une société. Puis lui, c'est, puisqu'il n'a jamais travaillé de sa vie, il se dit que ça va se faire tout seul.
0: Hum, mais L'enjeu, c'est qu'il y en a un qui parle comme étant de la main d'œuvre statistique qui va venir croître l'économie, puis l'autre en parle comme d'une menace existentielle à la survie de notre <rire> nation. C'est ça. Je dis que le débat sur l'immigration n'est pas sur des bonnes
1: bases en ce moment. C'est le moins qu'on puisse dire. Parfait. Philippe-Vincent Foisy, qu'on peut entendre chaque matin à partir de 6 heures ici à Cube Radio. Monsieur Foisy, merci. À demain. À demain.